0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson
1: Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias.
0: Eu Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. É pessoal, tá acabando a Olimpíada, o Brasil tá em 16º lugar hoje, né, essa madrugada fica até às 5 da manhã vendo o um jogo de vôlei, cara, na semifinal do Brasil e comitê olímpico russo. Sei que foi o pé frio então, né Emerson? <risos> Certeza. <risos> cara, eu, eu vou falar para vocês assim. Eu já comentei aqui que eu era jogador de vôlei até o fim da faculdade, né? Pô, meu, perdeu o 7 que perdeu na virada da Rússia, cara, tava 20 a 12 é. pro Brasil. É de doer, cara. É de doer ver aquilo acontecer. Mas paciência, agora vamos disputar o bronze aí. E quando nossos ouvintes estiverem nos escutando, tomara Deus que a gente tenha ganho essa medalhinha aí pro aumentar aumentar nosso é. número de medalhas.
1: Eu acho que então que é bom, até o pessoal saber quando a gente está gravando, está gravando dia 5 de agosto, é. Né, que é a quinta-feira, a Olimpíada acaba no, no domingo, né? O, eu adoro esporte, eu sou fanático por esporte, eu adoro época de Olimpíada, mas confesso que não deu para ficar de madrugada, né? esse horário, não. Não, é, dessa vez não deu, não. <risos> para Pro, pro vôlei masculino. É,
2: A, minha eu... to... A minha atualização é o que Bruno tem tá acompanhado? Fora, imagine eu.
3: É. <risos> eu. Ele que me eu... atualizado, então. Quando eu acordo de manhã, eu dou uma olhada na internet para ver o que aconteceu, porque eu gosto também, família Eu era daqueles que é, ficava comentando o salto ornamental, como se soubesse tudo, né? Você assiste duas vezes o negócio e acha que sabe tudo. Mas isso na época da faculdade. Quatro cara. em quatro anos, a gente vira especialista. É,
1: então...
0: Eu... Essa Olimpíada de Tóquio tá me fazendo lembrar aquela Copa do Mundo no, Bra... da... no Japão é e da Coreia. Eu dava plantão na UTI, cara, e todos os jogos eram de madrugada, cara. Era uma loucura para acompanhar. Ah,
1: Essa Copa ainda não foi boa, porque eu era ainda estudante, então, o... e estudante não tem problema, né? Você ficava madrugando, assim, às vezes matava umas aulas,
3: se, se não me...
1: E, e, e que é... Uma...
3: Oh, 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 olha olha o fato o... má orientação. deixa os alunos escutarem <risos> um negócio desse
0: aqui. Hum.
3: Sorte que não vai ter Copa do Mundo no Japão tão recente.
0: <risos> é. ô, ô, Bruno, conta pra mim um negócio aí, cara. Qual que é a, a pegadinha do dia aí? A
2: pegadinha do dia é a seguinte, ó. Quando nós não sabemos o que fazer, né? A gente chama alguém que saiba, né? Então é, é o, é o
0: cara... <risos> Adora, a Pink Dink Du. Lembra da Pink Dink Du? <risos> Quem então, tem filho aí Oxo, sabe. É. Quando eu tenho um problema e não sei como resolver, eu penso, penso, penso nessa <risos> não,
2: É o caso de hoje aí que nós vamos discutir aí. Quando não sei o que fazer, eu chamo o doutor Fábio, então...
0: <risos>
1: Isso aí, vamos
0: lá.
3: Quem dera.
0: Ô, Fábio, o que, que você conta aí, cara? Não, eu
1: quis trazer aqui um caso que até talvez não seja um caso não, não desafiador, né? Mas é uma doença razoavelmente grave que a gente é, é, fica com certa prevalência na enfermaria de clínica, né? A queixa principal e duração é aquela febre. Então, um paciente de 56 anos que esteve internado há um tempo atrás aqui com a, na enfermaria de clínica porque há dois meses começou um quadro de febre, num primeiro momento, né? então no, no primeiro mês de evolução, é, sem grande prostração, sem grande astenia, sem grande viremia, digamos assim. Né? Então era uma febre que não, não, não respeitava horário de dia, né? então não tinha aquele padrão vespertino. E que num primeiro momento, segunda a paciente, que é uma boa fonte, ela, ela, ela conta bem a história, né? é, não tinha nenhum outro sinal clínico ou sintoma que, ela, que, ela, que pudesse sugerir a etiologia da febre. Porém, com um mês de evolução da febre, ela começa a ter alguma limitação para as atividades é, diárias, domiciliares. Então, ela, ela é do lar então ela não e, não. e era sedentária, então não, não fazia atividade física, mas começou a perceber que, para fazer suas tarefas de jardinagem, arrumar quarto, né, começou a ficar mais cansada. E a filha, inicialmente, percebeu que a mãe estava apresentando a mudança de composição corporal. Ela não, não se pesava, mas, segundo a filha, ela estava aparentando ter perdido algum peso. Nesse, nesse segundo mês de evolução dos sintomas. Mas o que fez com que ela procurasse o serviço de emergência foi que dois dias antes da admissão hospitalar, ela começou a ter dispneia, certo? Então, uma dispneia a, aos pequenos esforços, e na data da admissão, ela foi admitida no começo da manhã, porque ela passou a noite com dificuldade para dormir, com dispneia em indico com ortopneia, certo? É, na avaliação inicial, ela não encontrava-se hipoxêmica, então ela foi admitida né, sem ser sem, sem caráter de emergência, né? Então foi pela, pelos consultórios lá, quem conhece a estrutura do nosso hospital, né? Tem a sala de emergência e tem lá os consultórios. Ela foi admitida pelos consultórios. E segundo o exame físico admissional... Ela encontrava-se em regular estado geral, ela estava aparentemente descorada uma cruz em 4, é, normo hidratada, tinha uma frequência respiratória de 22, um pouquinho acima do normal, né, e encontrava-se afebril no momento da avaliação. Tá? A ausculta pulmonar, ela tinha, segundo o prontuário também, né? Murmúrio vesicular presente bilateralmente com ah, estertores bolhosos em bases pulmonares. A ausculta precordial, eu estou falando como foi, como a gente leu no prontuário. É, era ritmo duplo regular, bolhas normofonéticas sem sopros. Se foi feito adequadamente ou não, não vou entrar no mérito, é como consta aqui no prontuário. Abdômen, é, indolor a palpação sem visceromegalias. Em extremidades, pulsos presentes, simétricos, é, sem evidência a, a, a de aparente edemas, certo? Então, é uma história com poucas informações positivas, né? Então, a despeito da febre e nos últimos dias pré-admissão, né? A dispineia, a ortopineia e essas, esses tertores bolhosos em bases pulmonares. Vocês querem...
0: Tinha alguma comorbidade prévia, ou...
1: Ela é hipertensa. Né? Ela teve Covid um tempo atrás, alguns meses antes, é, é, mais de seis meses antes da, 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 da admissão, o ano passado ela teve Covid, né, é, e uso de medicações apenas antipertensivas.
3: É, bem, bem frustro, né, a gente costuma uhum. até às vezes erroneamente falar assim, é ah, uma febre de origem indeterminada, né. Mas a gente não pode ainda dizer isso porque ela acabou de, de chegar no serviço uhum. pra gente começar a discutir, mas é basicamente febre, né? E o exame físico bem pobre assim. Não tem nenhuma alteração gastrointestinal, urinário, uhum. nada assim, né?
1: Não. E o até por tempo de, de evolução, até de repente vai preencher critério de origem determinada, mas pra internação, né, tem que a gente sempre fala que o mais completinho teria que ter sete dias, pelo menos, internados, que investigação, é. né? O, o fato, né, Carbinha é aqui, é que, se, e ela é de, de área urbana, né, então ela é moradora aqui de Rio Preto, então não tem nada epidemiológico nenhum, não trabalha em no lugar, ela é do lar. É. Qual
3: certo? era a idade não mesmo? Fato. 56.
1: 56
3: né? Poxa, hígida, começa com febre...
1: Ah, e só para lembrar que antes que alguém possa pensar em alguma coisa tipo relacionada ao Covid, síndrome inflamatória, alguma coisa assim, o, o tempo decorrido do Covid, pra, da resolução do quadro Covid até a admissão pa, é, é maior que seis meses, tá? Então a gente... Então o Covid aqui é só um antecedente mórbido dela, né?
3: É, e, o, e o, acho que a gente tem uma queixa aí, da, além da febre, que aí no específico seria... E, e a febre não tem um padrão também, né, Fábio, assim...
1: Não. não, não tinha um padrão, Caibinha. Agora, chama atenção assim, que é, é ortopneia que ela começa a apresentar É isso que eu ia antes. falar. Que
3: aí sugere Bom. alguma coisa, talvez, respiratória. Eu começaria uhum. por aí, né?
1: Uhum. Agora, eu queria aqui colocar pra vocês é, os exames complementares iniciais e o exame físico que a gente teve na enfermaria. Ah, legal. Então, porque aí talvez...
0: Comece pelo exame físico então, Fábio.
1: É, porque na verdade o que mudou foi que a gente teve na enfermaria a percepção que na ausculta precordial ela tinha um sopro. É. Ela tinha um sopro que ele era ma ela mais audível no foco mitral. Certo? Era um sopro sistólico, né? Aquele padrão de sopro regurgitativo, né? Então que ele come a B1 e a B2. É, com, a, com irradiação para a região axilar e forçando assim um pouquinho a barra, dava até para você escutar. Olha que interessante, cabinha, Na, re, na região dorsal do tórax. Hum. Então, lembro um sopro de insuficiência mitral. É. Olo
3: sistólico, certo?
1: né? Olo sistólico. Tá? Então, o... ela tinha realmente estertores né, em base pulmonares. E ela tinha uma turgência jugular. Hum. E eu até achei que ela tinha um edema de uma cruz em membros inferiores. Tá? Então ela tinha esse, esse, esse exame físico um pouquinho mais florido. Tá? Refluxo épto jugular é, é, de, é uma coisa muito sub subjetiva. Né? Porque ela tinha estase, né? então, mas não deu para caracterizar bem. Até porque ela tem um abdômenzinho um pouquinho mais globoso um pouco mais difícil de fazer exame físico abdominal. Ô
2: Fabinho, te fazer uma pergunta, é, quantos tempo de hipertensão que ela tinha?
1: Bruninho, já tinha uns 10, 10 anos, anos de hipertensão.
2: E essa febre era aferida? vocês aferiram febre na, na, na enfermaria, foi confirmada a febre?
1: Na, na enfermaria, sim. Na enfermaria, sim. Não era uma febre constante, mas ela tinha realmente ali, a maior parte do tempo ela ficava subfebril, né? Mas ela teve períodos em que de 38,5, né, 38,7, né, respons... ela, ela ela acabava fazendo uma ou a, a duas vezes por dia o uso de antipirético. Sabe por quê? Agora, eu fiquei curioso aqui, porque você perguntou do tempo de persistência. É interessante
2: para mim que assim, é comum, né? Você gosta de fazer aí, acho que todos aí o tourismo sua é dá para encaixar ela numa síndrome de ciência cardíaca congestiva, né? E aí, pode uhum. ser uma síndrome de insuficiência cardíaca congestiva nova, né? Secundária à hipertensão. Ela pode ter uma doença hipertensiva já com lesão de órgão-alvo, que seria até bem provável, né? Uma paciente que talvez não soubesse que tivesse insuficiência cardíaca e abrisse o quadro agora, se bem que é um quadro parece agudo ou subagudo de dois meses. Só que essa síndrome de insuficiência cardíaca congestiva com o quadro febril já abre um pouco mais nossas possibilidades diagnósticas aí. Né? então acho que é interessante isso daí. Além de uma sinossciência cardíaca congestiva, que ela tem, né, criptações edema, turgência jugular, ela tem um quadro de uma dispneia aí que vinha piorando até uma ortopneia, então, clinicamente, é uma insuficiência cardíaca, porém, com essa febre intermitente, a gente tem que pensar em outras hipóteses aí, algumas hipóteses infecciosas, por exemplo, uma miocardite, por exemplo, uma pericardite, né, por exemplo, uma endocardite, Hipó hipóteses infecciosas aí, para justificar essa insuficiência cardíaca dela. Então, acho que isso é bem interessante aí. O fato dela realmente estar com febre. É.
1: Bruninho, esse raciocínio clínico que você acabou de fazer, o raciocínio clínico que a gente quer que todo interno residente seja capaz de fazer, né? Então, assim, do ponto de vista diagnóstico anatômico, sindrômico e etiológico, né? Então, você fechou uma síndrome de insuficiência cardíaca mais uma síndrome febril. Então, poderia ser, eventualmente, né, uma infecção descompensando uma insuficiência cardíaca que ela não tinha diagnó diagnóstico, ou sendo uma coisa só, né? Uma infecção que se manifesta com insuficiência cardíaca, né? É. E aí, o foco infeccioso, você muda o seu olhar para o coração, né? Então, pericárdio, miocárdio, valva, endocárdio, né?
3: É, agora, Muito é importante lembrar também Fábio, que muitos pacientes com insuficiência cardíaca, às vezes pouco sintomática, exacerbam os sintomas durante uma infecção é, em outro sítio. Então, às vezes um paciente com insuficiência cardíaca, que ele tinha de espinel os grandes esforços, mas é, é, talvez, não né, dependendo das atividades, ele não perceba bem isso. E às vezes tem uma infecção urinária e vai descompensar a insuficiência cardíaca dele. Então, tem que lembrar disso também. Mas acho, achei muito legal esse, esse raciocínio do Bruno aí. Acho que é importante ressaltar aí. E, e também, o, o, assim, sem esse exame físico que você relatou na enfermaria, e é que é importante a gente é, não, não ficar criticando o exame da admissão. Na verdade, a gente tem que pensar no foco de quem estava examinando. né? Quando você está na emergência... Você precisa de uma avaliação rápida, você precisa definir gravidade, se ele precisa internar ou não, se ele precisa investigar aquilo ou não, mas não necessariamente você precisa responder tudo. Qual o diagnóstico, qual o tratamento, né? Na emergência a gente tem um foco. Então avaliaram, fizeram a parte deles bem feita, né? Falaram, nossa, o paciente precisa internar. Agora, na enfermaria o foco é outro, aí a gente precisa resolver na enfermaria. A gente precisa ser detalhista, a gente tem tempo, a gente pode ficar lá uma hora com o paciente, a gente pode pedir exame, esperar o resultado do exame depois de dois, três dias, então é, na enfermaria a gente tem a obrigação de ser detalhista. E aí foi o que foi feito, e, e graças a isso é que a gente começou agora a ter é, novos indícios aí para fazer o raciocínio que o Bruno fez.
1: Você tá, tá certo, cabinha assim, a gente, e, aqui não, e quando eu falei não foi em tom crítico, né, mas é, todo mundo aqui já trabalhou em emergência né? então é, de, é realmente na correria, às vezes você não tem nem espaço físico é, adequado né? Né? para você fazer Exato, as condições perfeitas quantas vezes a gente consegue, né? já Eu escutei
3: paciente no corredor na maca, né? porque não tinha onde pôr a maca e tal. você escuta no meio de todo mundo, complicado
0: Ô, Fábio, nessa história toda que você passou que o Bruno e o Ricardo comentaram tem um ponto que chama a atenção, que você já comentou no início e que me incomoda bastante nesse caso, né? Que é a questão da febre prolongada, né? A gente não pode perder esse aspecto de vista, tá certo? E eu queria que você elaborasse um pouquinho mais o raciocínio diagnóstico nessa ocasião, junto com os exames laboratoriais que você teve à sua disposição depois. É.
1: O, o, os exames vieram, vieram bem em linha com uma possibilidade de uma infecção de etiologia bacteriana. Né? Então, o hemograma, ela tinha uma anemia discreta, tinha 10,8 de hemoglobina. É né? Mulher, né? então a referência seria a partir de 12. É, a leucometria dela eram 18 mil leucócitos com um predomínio neutrofílico, né, de mais de 80%, não tinha desvio à esquerda, não tinha, então, bastões, né, presentes, mas... E ela tinha a plaqueta de 220 mil dentro do normal. A gente é habitual pedir prova inflamatória, né, então o PCR dela veio na casa dos, dos próximos dos 30, né, veio 28 Nossa. na admissão, é, miligramas miligramas renal por renal.
3: decilitro né, Fábio? Que a gente usa Isso. aqui na instituição. Só para quem tá ouvindo, né? Que a referência seria 0,5. Né?
1: Uhum. E o nos eletrólitos nada digno de nota, normais, função renal também normal. cretinha dela de 1.1, ela é pequenininha né? De repente o Emerson e o Bruninho dissessem <risos> que, que para o pro biotipo fosse um pouco alterada, né? É, e, e, ah, exames de provas inflamatórias hepáticas né, TJGP é, a gente fala, né, pinçada né, ali próximo do, do borderline valor de referência então, o, e como era uma paciente com, sim, com diagnóstico de síndrome de insuficiência cardíaca como o Bruninho levantou a gente sempre pede eletrocardiograma e um raio-x de tórax certo? no eletrocardiograma, Bruninho nada digno de nota o, o, já no raio-X de tórax, dava para a gente ver algum grau de cefalização de trama, então, então dá, poderíamos pensar ali que fosse compatível com o quadro de congestão. Certo? Área cardíaca limítrofe, tá? mas não havia presença de derrame pleural, por, pelo menos evidente ao raio-X. Certo? Então a gente, o raciocínio foi muito em cima do que o juntando aqui o Acaiaba e o Bruninho disseram. Então, uma paciente com. Febre de origem determinada, Foco pulmonar não parece ser. Exame de urina 1, que eu esqueci de falar, o Emerson vai sempre me cobrar do exame de urina 1. Também não tinha nada digno de nota. Né? Tanto sedimento quanto é, leucócitos, como eritrócitos, nada digno de nota. Então, uh, os focos principais, mais prevalentes que a gente observa. Pneumonia, aparenta não ser. Infecção do trato geniturinário, aparenta não ser. Infecção de partes moles, que a gente tem pego muito, né? Cilulite, erisipela no, 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 é, no exame clínico não, não aparenta ser, tá? A é, infecção de meninge, né? Encefalites, né? Não tem quadro neurológico, não há sinais de meninge, certo? Então, se a gente for juntar aqui uma infecção com o diagnóstico de síndrome de infecção cardíaca, começamos a pensar nos focos que o Bruninho falou. Né? A pericardite chamaria atenção com a de dor, né? dor torácica, além da síndrome cardíaca, o que ela não tinha. Né? Uma miocardite também costuma dar dor, dor torácica. Já a endocardite, não. Né? O que ah, falava um pouco contra a possibilidade de endocardite? O fato da paciente não ter fator predisponente. E aqui vale a pena a gente lembrar dos fatores predisponentes, né, para endocardite, né, que que seriam, né, no Brasil, país subdesenvolvido, o principal fator é febre reumática. Depois que eu acaba quiser falar alguma coisa, nosso Sim. reumatologista especialista. É. Em país desenvolvido, né, acaba sendo o prolapso mitral. Isso. Mas a gente não pode se esquecer das próteses valvares, das cardiopatias congênitas, né? A, da hipertrofia simétrica de de septo ventricular, tá? E algumas algumas referências bibliográficas ainda colocam um paciente com HIV como sendo o, o HIV sendo um fator predisponente, né? Tá? E o uso de drogas injetáveis e aí principalmente pensando nas endocardites de valva tricúspide. Quer falar alguma coisa da febre reumática, É,
3: Acho que não só da febre reumática, né? De uma maneira geral. É as alterações aí anatômicas, né? Então é, você citou aí condições que alteram é, tanto anatomicamente quanto histologicamente, né? As válvulas cardíacas, o, o endocárdio, né? E, e também a dinâmica cardíaca ali com, com o fluxo alterado do sangue, né? Então acho que são essas condições, tudo que interfere nisso, é, aumenta o risco. E aí a, a febre reumática é, como você falou, num país que tem uma incidência maior assim, a gente acaba é, tendo que lembrar sempre de, de febre reumática quando é, a gente pega sopro, né? Sopro. Então, uhum. essa paciente, por exemplo, se a, como a gente está conhecendo ela agora, né? Quem tá vendo ela na enfermaria, tá vendo pela primeira vez. É, fica difícil você falar que ela nunca teve sopro. Né? Então, talvez seja uma paciente que já tinha uma alteração valvar que tinha sopro e, e aí é, ela ter febre agora é, também é um fator de, né? Assim, a gente tem que pensar em endocardite, mesmo se a gente considerar que o sopro é antigo, né? Porque tem aquela história, né, de ter um sopro novo, né? Um sopro novo com febre e tal lembra mais, faz a gente pensar mais em endocardite, mas nem sempre, né? Porque se doença valvar prévia. Também aumenta o risco, sempre que, que tem a gente vai, vai né, não tendo outro foco para a febre, nós vamos ter que pensar em endocardite.
1: Então assim, seguindo uma ordem cronológica aqui de condução dos exames, a, a gente optou por entrar com antibiótico, a, cegas, né ainda que se vocês forem ler um pouquinho sobre endocardite, por exemplo, a, numa paciente que não tem um grau de toxemia tão importante, pudesse se esperar resultados de culturas, né, então...
0: Falando em cultura, Fábio, vocês escolheram quantas culturas?
1: Ó, a gente, aí, é, o ideal seria que nós tivéssemos pedido pelo menos três, né, então, porque se a gente for lembrar aqui pro, pro nosso ouvinte como é que se faz o diagnóstico de endocardite, a gente vai lembrar dos critérios de Duque, que já foram modificados já umas trocentas vezes, né, e o que você acha do que, né, Cabinha, a gente tem dois critérios maiores e cinco menores. E para você fa é, falar que, que o paciente tem endocardia, você precisa ter ou os dois maiores, ou um dos maiores, mais três menores, ou cinco menores.
0: Certo. Eu confesso que eu dou uma colada, ah, claro. Sim. Ah, Sim, Eu, eu bem, uma coisa bem, não não. Eu, eu vou lá e dou uma olhada.
1: Não, mas a gente, a gente que, que lida todo dia, a gente acaba memorizando. Você fala só tantas você, vezes você que. que...
0: Isso aí. Ah, não vem com essa não. não. É é, o cara, olha, vou falar. Eu
2: não,
0: eu, você acha que eu vou guardar com essas coisas? Eu não guardo, não. Eu abro lá a minha cola no up to date, lá
3: no é isso celular.
1: Então, além porque... do Quer os dois maiores, a gente fala que um é o microbiológico e o outro é o ecocardiográfico. Né? Então, microbiológico, você precisa ter duas hemoculturas positivas, né, separadas por 12 horas, ou maioria de quatro, né, com, a, com a primeira e a última separadas por pelo menos uma hora, né, ou duas ou três hemoculturas positivas, né? sendo. A, a, a distância temporal entre elas de, de pelo menos meia hora tem que ser positiva com germes típicos né? então a gente chama os germes típicos são os dois estreptos né? o Viridans e o antigo bovis que agora é galolítico né? as bactérias do grupo rasec né? o enterococo fecalis o estafiloáureus certo? E eu não, esqueci de, eu não esqueci de nenhum aqui, não, né, Bruninho? Acho que são esses, né?
0: Ah, mas o mais comum mesmo é estrépto e são, estáfilo, os né? Que são
1: de maior foco. E aqui só queria fazer uma distinção para a questão de estrépto e estáfilo, porque as estafilocócicas tem, a gente tem que ter particular cuidado porque elas, não costumam, elas costumam dar mais fenômeno embólico, trazer maior toxemia para o paciente. Tanto é que tem aquela classificação de endocardite crônica ou subaguda, né? em que o, o, a distinção entre elas não é meramente temporal, né? mas é evolução. Né? Então, as subagudas, elas tendem a dar mais fenômeno metastático, né? maiores complicações imunológicas, né? mais glomerulonefrite, por exemplo, pensando aqui o Emerson estamos junto com a gente. Já as estreptocócicas né? e a enterocócica tendem a ter um comportamento um pouco mais crônico numa fase inicial sem tanta toxemia, risco de fenômeno é, embólico é, metastático menor, certo?
0: Então, é... Mas voltando para o teu caso aí, Fábio, conta aqui para nós, você colheu quantas hemoculturas? Duas. Duas. <risos> Detalhe, Beleza.
1: o ideal seria que essas culturas fossem colhidas de sítios diferentes, né? O que acabou não acontecendo, viu? É. Sendo, Na prática, Sendo não deu honesto, fazer. Não, não foi, foi colhida com do mesmo acesso.
0: Certo. Tá. E, e aí a gente, gente
1: optou por entrar com antibiótico-terapia empírica, né?
0: A,
3: hip a hipótese gnóstica é é era. É, é, é endocardite. É endocardite. É, é endocardite. E, ô, Fábio, você, então você falou aí, só aproveitando o gancho, você falou de, dos fenômenos tromboembólicos, ou oh, embólicos, né? Da, da endocardite. É... Na, nessa paciente não, não tinha nenhum achado. Sugestivo, né? porque é, é, tem um, um, uma coisa de exame físico que é, a gente vê em alguns pacientes que tem alguma doença reumática e aí a gente acaba lembrando. Né? Você pode ter algumas é, hemorragias subungueais, sub né? que são uns pontinhos hemorrágicos uhum. embaixo da unha e, e isso lembra um pouco vasculite. Assim. Então, às vezes a gente discute na reumata e eu sempre lembro que isso pode acontecer em endocardite e assim, não é comum a gente procurar. Né? Você pega um paciente com febre aí, você vai ficar olhando a unha, né? então não, não, às vezes o paciente não vai referir. E se tiver de esmalte também, você não vai ver. Né? Tem que tirar. Então é, é, é um. Tem, tem uns epônimos
0: para essas alterações aí, né, Caixa? Eu, eu detesto também. epônimo, né? Mas tem uns epônimos. Essa é o
1: Genway.
3: As hemorragi... O Genway ah, é, as hemorragias... é a mancha na, na mão, não é? Na palma plantar
1: você tem os nódulos de Osler, né? Você tem as lesões de Janeway e tem o roto também, que é a manifestação ocular.
3: Ah, é Isso Pronto,
0: que é. em prova de, de aluno, Isso aí, de, pra residência. Prova de residência. Ah, é prato manchas
1: de Então eu já vi muita lesão de residência, questão de residência, né, com com aquelas hemorragias ovalares retinianas, né, que a que as manchas de roto o geno o, Genu e o aí, só Fábio, por acaso certinho são aquelas máculas em regiões tenares né e hipotenares que a gente encontra bom então além de tudo claro né o, o, o segundo critério maior é o ecocardiográfico então a gente obviamente pediu o eco transtorácico que é o primeiro exame a ser solicitado em todo o paciente ainda que não seja o exame mais sensível né então seria o transesofágico mas seguindo a literatura o primeiro exame tem que ser o eco transtorácico e o eco transtorácico a gente é, se depara com o seguinte dilema né esperamos o eco esperamos a cultu as culturas ou tratamos a endocardite porque eu acho que isso é uma essa é uma situação que é, numa endocardite mais crônica né então né? Uh, talvez, ó, só corrigindo um negócio que eu acabei falando anteriormente aqui: né? a gente fala não é crônica subaguda, é subaguda aguda. É sub -aguda, aguda né? Então, numa, numa de caráter um pouco mais subagudo, como a, a dessa paciente, a gente poderia eventualmente esperar ela. Não estava séptica, né? então não tinha grande toxemia, mas me deixou um pouco preocupado assim, a síndrome de insuções cardíacas. Né? Então, o, eu acabei optando por, por tratar. E se a gente for pegar o modelo de tratamento para os germes típicos, né, então contemplando uma cobertura que pudesse pegar estáfilo, que pudesse pegar os dois estreptos, enterococo, raseque, é, optamos por dar, por prescrever ceftrexona, né, ela, com gentamicina, tá? a cobertura para estáfilo ficaria um pouco mais prejudicada, né, então... E seria, né, pra gente, a princípio, se ela não tiver MRSA, seria oxa mas a gente acabou optando por, por ceftrexona e gentamicina. O CCH, né, num primeiro momento, uh, nos orientou a, não, a tentar não prescrever o aminoglicosídeo, tá então a gente acabou ficando depois no, até que saísse as culturas com o
0: tá Ô Fábio, você, tudo bem, você começou antibiótico. A gente consegue fazer um ecocardiograma relativamente Sim. rápido, tá certo? mesmo sendo SUS e tal, Não, mas mesmo assim, no mundo ideal, você consegue fazer um eco no mesmo uhum. dia. Tá certo? Então, teve oportunidade de fazer o eco de imediato nesse caso? A gente caso,
1: teve sabe? dois dias de delay para fazer. Né? Mas uhum. o eco transtorácico foi feito e foi evidenciado uma, uma insuficiência mitral moderada sem evidências de vegetações, tá?
0: Aí agora você abraçou sem apertar. Aí, aí
1: ferrou, né? <risos> mas então só para completar nos critérios de Duque, né? Que eu, a gente acabou, tinha comentado aqui, né? O, com, com relação a, ao critério ecocardiográfico, né? Então você, para preencher o critério maior, tem que ser vegetação e um abscesso, né? Uma decência nova até pode entrar, mas... Piora de, de insuficiências ou estenoses pré-existentes, não considera como critério. Os critérios menores, né, então, a febre, que a paciente tinha, o fator predisponente, que ela não tinha, que a gente mencionou aqui anteriormente, os fenômenos vasculares, que a Caraba estava comentando, né? endocardite pode se incluir aí, eventualmente com uma síndrome vasculítica, né? É, Cardi... e pode dar petéquia então, em... também, né? Sim. É uma pseudovasculite então, in... aí. Exato, então você pode ter embolia séptica, infartos pulmonares, as lesões de gênero que a gente comentou, as hemorragias conjuntivais, aneurismas micóticos, enfim. Fenômenos imunológicos, né então são o quarto dos critérios menores, né que aí pode entrar a presença de fator reumatoide, as glomerulonefrites por imunocomplexo, tá? e por fim as hemoculturas positivas que não preencham critérios microbiológicos maiores. Tá? Então, de, de, resumindo aqui, os dois maiores, microbiológico e cardiográfico e os menores, febre, fator pré fenômeno vascular, fenômeno imunológico e hemocultura que não preencha critério pro, maior. Então, a gente tinha aqui uma paciente com ainda não havia saído cultura, o eco mostrava uma insuficiência mitral com uma fração de ejeção limítrofe ali, 50%, né, é, e só tinha um menor também, que era a febre, tá, e aí o que, que a gente faz, Bruninho, quando a gente tem uma situação dessa? Se, se você também pensou agora em endocardite, você tem uma paciente que tem febre, leucocitose, PCR aumentado, não tem um aparente outro foco e o transtorásco não, não te confirmou, e aí... Acho que interessante aí. O que, é isso, que você faria?
2: Porque assim, a probabilidade aí ainda é grande sendo endocardite. Apesar de nós não confirmarmos o diagnóstico ainda, né? E ainda nós, nós praticamente descartamos as outras possibilidades. Ela não tem pericardite, ela não tem aparentemente uma miocardite nem um derrame pericárdico, né? Então eu acho que nós temos que insistir aí uhum. atrás de um exame mais sensível, né? E mais específico também aí no caso provavelmente um eco transofágico, né? Isso é muito
0: interessante. Uhum. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta assim, daquela, Sim. aquela que machuca. Vocês estão no lugar onde não tem eco transesofágico. Tá certo? Não vai ser possível fazer um eco transesofágico. O que, que vocês fariam? Trata como, né? Trata como.
2: Trata
1: é, como. Tem que
0: como, E a possibilidade de repetir o eco transtorácico é, é possível, não? É.
1: Tem, na literatura fala se em sete dias, né, você poder repetir o eco transtorácico.
0: boa, isso que eu queria que vocês levantassem essa bola aí, porque às vezes tu, o colega tá num lugar onde não tem transesofágico, né, trata com endocardite e eventualmente repete o eco uma semana uhum. depois é importante é. deixar isso
3: marcado e, aqui eu queria Agora, é, é, fala. Só, só colocar uma situação que eu já vi é uma paciente vou dar, vou dar um outro caso aqui só para ilustrar é, que eu vi, né, na verdade já alguns anos atrás, paciente que ela tinha uma uma vegetação valvar, tinha que é um critério maior do Duque. tinha febre, tinha fenômenos vasculares com, com petecias hemorragia conjuntival e tinha é, prova inflamatória alterada, proteinúria, alterações glomerulares aí sugerindo uma glomerulonefrite. Aí não vou estender muito, mas Conclusão, era uma endocardite de libman sacks né? Então, mulher ah. mais jovem e ela fechou como lúpus, né? Então, veja, eu tô, dei um exemplo porque ela preenche os critérios de Duque, mas não era endocardite infecciosa, né? Então, é, é, a gente tem que ter muito, assim, cuidado em ficar só preenchendo critério, ticando trique, é, critério. A maioria das vezes, é, quando a gente vai ver critérios assim, sempre tem uma observação se não tiver outra explicação né, para aquele fenômeno. Então, é, é importante a gente contextualizar, né? Senão, você pode, só preencher encher critério, acabar errando.
1: Acabem acho que nem todo mundo sabe o que está ouvindo, o que, que é a Endocrite de liebman né? Que ela é a Isso, né? Isso,
3: é, é uma proliferação do tecido valvar com uma resposta é, imunológica ali do, do lupus, né? E, então forma uma vegetação asséptica ali, e, mas também é trombogênica. Então vai, vai formando trombo, pode embolizar. Né? E, e, mas ela é, é asséptica e, e quando é por lupus, assim a gente chama de é, endocardite liberman-sacks.
2: E só fazer a colocação, já que você perguntou, Fabim, algum de vocês aqui já viu um eco transesofágico a imagem? Já. De imagem oh. eu
3: não vi não.
2: Já viu, Fabim?
1: Eu já
0: vi uma, umas duas Os vezes, Bruninho. Eu
1: confesso que eu mais pego o laudo, mas eu é. não... De ver, eu vi duas vezes. Você sabe que eu
0: tive um caso de endocardite recente, que a gente estava comentando aqui, em off. Aqueles, aqueles casos desafiadores, né? Então, assim, ia, faz duas, três semanas que eu estava acompanhando um paciente no é Porque esse, a
2: imagem é linda, a imagem fica muito bonita, né? Então, toda Sim. vez que nós temos ecotransesofágico na enfermaria, foi o que a gente pede... Eu geralmente peço para os internos, para os residentes, acompanharem o exame, para eles verem o exame, o tanto que o exame é, é bacana, é legal para você ver. Porque assim, um exame é um um outro exame completamente diferente é um A imagem é, é sensacional, né? Então, é bacana de assistir o exame, é bem legal.
1: Ô, ô Bruninho, ouvindo a caiabinha agora falando, sabe quem que eu me lembrei? Eu lembrei do pai dele, <risos> Do nosso professor, do Roberto Acaiaba. Ele falava, eu, eu lembro que eu tava passando aqui, um parênteses de 30 segundos, gente, passando como R1 da clínica, R2 da clínica, não sei, na Rio Mato, na Reumato, é, é enfermaria, com o pai dele. E aí, e aí eu falei assim, o ah, professor, eu acho que esse paciente aqui tem lúpus, olha, tem tantos. Na época era a época dos 11 critérios ainda, é. não tinha, é. Eu falei só assim, oh, esse paciente aqui tem 7 dos 11 critérios. Aí o pai dele virou assim e falou assim: não, não existe critério diagnóstico. Isso é para o não especialista. O especialista não usa critério diagnóstico. Ele usa contexto clínico, exame físico e história. É. Entendeu? Então, assim, pareceu... Agora eu ouvi o pai dele falando ali. Aprendi com ele. Né? Mas,
3: ó, o, 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 mas é, é porque você sabe como é que é validado esses critérios, né? É, é feita uma proposta, analisando os pacientes e tal, e é comparado o resultado dessa proposta desses critérios com o diagnóstico do especialista. O padrão ouro é o diagnóstico especialista. Então, aquele cardiologista, o uhum. tal que fala, esse paciente tem endocardite. Aí eles pegaram quantos desses pacientes, preenchiam os critérios, quantos que não eram preenchidos, e faz a análise estatística. Fala, não, ó, chega próximo do que o especialista é capaz de fazer. Então, assim, não, não tem como a gente. Não, né? e,
1: e, e tem toda a razão, né, Carminho? Então, assim, quando, quando eu ouvi a primeira vez seu pai falando, me marcou. É. porque assim de fato tem todo sentido é, às vezes você pega muita gente fica memorizando critérios é. certo e você não os entende com, é, completamente né então é preferível que você tenha a, a compreensão do processo patológico senão você vai acabar rotulando pacientes como sendo portadores de endocardite e no caso que você deu um exemplo paciente que tinha lupus. É,
0: exato né era um quadro asséptico o Fábio voltando então vocês escolheram as culturas, iniciaram a antibiótico terapia, foi feito o ecocardiograma transtorácico uhum. depois de dois dias, que aparentemente no primeiro momento não mostrou sinais clássicos de endocardite. E eu quero saber meu, porque assim em três dias já deu para sair o resultado da cultura, uhum. tá certo? O que que veio na hemocultura? Veio Enterococcus fecalis. Hum. Hum, e aí, aí,
1: aí a hipótese ficou mais forte né? Então A hipótese ficou bem mais forte de endocardite né? Então é germe típico E isso nos deu mais força né? Para requisitar O eco transesofágico Que O Bruninho fala que a gente é a média Das cinco pessoas que a gente mais convive né? Como eu ando convivendo muito com o Bruno Tô ficando uns 3 quintos Bruno <risos> Que eu também pedi o eco Transesofágico e aí foi... Olha só o transofágico, Pode já falar?
3: Vamos lá. Pode, manda Olha agora. só.
1: Foi visualizado no eco, né? Então, uma vegetação... Deixa eu o daqui, é grande, né? Tô olhando aqui agora, né? É... Então, válvula tricúspide pulmonar de aspectos morfológicos normais. Observa-se imagem hipoecogênica, filamentar e aderida à face atrial da válvula mitral nos segmentos A2, né? observa-se é, fleio valvar, sugestivo de ruptura de cordoalha tendina. Esse fleio valvar, né, é, pare... é como, um que parafrasear um amigo nosso, o João Uber, cardiologista, que ele fala assim, que é como se a valva tivesse igual o bonecão de Olinda, sabe, ela tá solta. É. Certo? Dando, dando tchauzinho. Ah. Né, então, fleio valvar, Flamulando. sugestivo de ruptura de cordoalha tendina. Exato, né? Tá? Então, e presença de jato estran... e de, de recrutização mitral em direção posterior de grau importante que é compatível com o exame físico né? o sopro irradiava-se para a região axilar para dorso né? então, diferindo do ecotrans torácico né? que mostrava uma insuficiência mitral moderada não via vegetações, no ecotransofágico né corroborando o que o Bruninho estava comentando né? porque é muito melhor para ver valva o ecotransofágico, a paciente tinha uma insuficiência mitral importante e a gente acabou ficando até mais preocupado, porque o exame, o exame acabou confirmando né, a hipótese diagnóstica de endocardite, então ela tem os dois é, critérios maiores, mas a gente ficou preocupado com esse achado né, de, de presença de jato do, do fleio valvar né, compatível com ruptura da, da cordoalha. E aí havia uma, até uma, um, uma não correlação clínica, porque a paciente estava razoavelmente bem, viu, Bruninho? A gente entrou ali com uma dose baixinha de diurético, né, então até que a gente soubesse que era, a gente entrou com, ah, ela já usava IECA como antipertensivo, é, e ela estava razoavelmente bem, né, para um grau de insuficiência mitral ah, que foi mostrado no eco transesofágico, certo? E aqui, Emerson, eu queria às vezes chamar um, a atenção do nosso ouvinte, né, porque ah, o tratamento da endocardite tende a ser é, é com antibiótico-terapia na maioria dos casos, né? Então a gente usa uma combinação de antibióticos, né? Sempre a gente acaba usando combinação de antibióticos quando a penetração tissular é ruim, né? Então, o, então normalmente são pelo menos quatro semanas de tratamento, normalmente... É uma droga mais o aminoglicosídeo. O aminoglicosídeo por um tempo menor, né? De, de, de 14 dias. Mas existem situações em que a gente tem que indicar a cirurgia.
0: Tá? É. Acho que, além disso, Fábio, assim, uma coisa importante, né? Assim, do ponto de vista prático e até autocrítica, né? Você tem, a gente tem um eco uh, transtorácico que não mostrou vegetação e não mostrou essas alterações todas que o eco transesofágico visualizou, né, Eu não estou criticando quem fez o primeiro ecocardiograma, mas acho que vale a pena a gente dar um feedback lá para quem fez o primeiro eco, né? às vezes o eco é gravado, ele pode rever o exame e tal, né, porque faz diferença no, o, o, na condução mas você do sabe caso. que, né? assim,
1: tem um entre um exame e outro, tem um atraso de, de
0: quatro dias, né, Tá, então poderia ser uma complicação. É, porque dizer, isso né? foi
1: uma coisa que a gente acabou pensando. Foi uma limitação, porque a janela do transtorácico não foi ruim, foi boa. Apesar de um, ela ter sobrepeso, o paciente, né? Mas não era uma janela ruim. Ah, em mulher também tem a complicação das mamas, né? para realização, às vezes, do eco, transtorácico, mas não foi ruim. E a gente até discutiu com o, com o Joãozinho, né? que ele comentou que olha às vezes não é nem uma limitação técnica às vezes é progressão da doença ainda isso. que clinicamente é. ela não tenha sido perceptível essa progressão mas é, poderia ser eventualmente uma a vegetação ter se formado né né e o...
0: não estou dizendo isso Fábio só porque porque é um método de ultrassom né então uhum. é operador claro. dependente também parcialmente claro. né então a gente tem que ter essa autocrítica uhum. também mas o que você comentou aí de eventualmente cirurgia cardíaca, né? Foi começado antibiótico, uhum. e eu tô achando que essa doente tem até indicação de chamar um cirurgião para vir dar uma olhada meio rápido, né, pois Fábio? É, eu... Porque até uma disfunção valvular importante, tem pois uma vegetação é. grande, né? Eu acho que vale a pena ter uma opinião é, aí. E Fábio. eu
1: até fui. A gente fez um levantamento, né? Porque a, o, os critérios cirúrgicos acabam sendo divididos né, em cirurgia de emergência. Que é feita, no, deve ser feita no mesmo dia, cirurgia de urgência, que são aquelas que você vai fazer dentro do, das próximas 48 horas, preferencialmente, as, e as eletivas, né? Então, assim, de emergência, aquela que a gente tem que ter, essa a gente tem que saber, porque uh, é quando você tem choque cardiogênico ou edema agudo de pulmão numa paci num paciente com endocardite de mitral aórtica, né? Com, com sinais de ruptura de, de cordoalho. Tá? São os, esses critérios você tem que chamar o cirurgião imediatamente. Tá? Agora, existem uns critérios que são é, cirúrgicos, que a gente chama de urgência, que devem ser, em que a cirurgia deve ser realizada preferencialmente dentro das, da, das próximas 48 horas. Eu queria aqui falar para vocês, né? então, quando você tiver uma vegetação é, e, por etiologia é, fúngica né? então o endocardio de fúngica é critério cirúrgico febre persistente a é despeito de antibiótico por mais de 7 10 dias tá? é, vegetação aórtico que tenha mais de um centímetro, no caso aqui eu esqueci de falar o tamanho para vocês, né? ela tinha um e meio eram 15 milímetros né? então a vegetação aórtico né? voltando nos critérios cirúrgicos marque, marque é, 10 mm, Mais um fenômeno embólico, né, a despeito da antibioterapia. Se a vegetação isolada tiver mais de 15 milímetros, que seria 1,5 cm, que era o caso aqui do nosso, que é o caso da nossa paciente aqui em questão, né? Tá? É, então todos esses são critérios cirúrgicos, certo? Agora, se ela tivesse uma regurgitação mitral severa, como é o caso dela sem insuficiência cardíaca, a gente chama isso de uh, critério mais eletivo. Então, você trata a endocardite como se você esfriasse o processo e planeja a abordagem cirúrgica. Tá? Então, a nossa opção aqui foi por chamar a cirurgia cardíaca diante né, de ruptura de, de, de cordoária É uma paciente que ainda que controlada teve sinais de insuficiência cardíaca e a vegetação tem um centímetro e meio. Tá, então, foi a nossa, a nossa opção. E falando em eco, se vocês me permitirem aqui só a, a crescer um, uma situação, quando num tratamento de endocardite, a gente deve repetir o eco. Quer dizer, eu fiz o diagnóstico, estou tratando, mas é, devo repetir. Porque, habitualmente, não é necessário fazer um outro ecocardiograma para confirmar, por exemplo, que o paciente esteja curado. Né? então ele é só um exame diagnóstico exceto nas situações em que o paciente apresente fenômeno embólico na vigência de, de, de tratamento antibiótico se ele tem a piora dos sintomas de insuficiência cardíaca se ele evolua com algum tipo de arritmia né? principalmente os bloqueios atroventriculares e aqui chamar a atenção né? que... Uh, eu vi uma vez, né, um paciente evoluir com BAV de segundo grau gramóptice 2, né, mas sempre que houver bloqueio atrioventricular, a gente tem que pensar em extensão de abscesso. Você vai né, pegando feixe de ris, né, que é um cometimento do sistema de condução. Tá? É, e no caso, agora, avaliação de tamanho de vegetação, isso não é critério algum né, para a relação de eco. Certo?
3: Opa... Eu queria aproveitar. É, você falou do eco, é, a gente sabe assim: o eco transtorácico, ele é, não podemos ficar com a impressão de que ele não serve, né? Igual você falou, a primeira conduta é o transtorácico. Tem de 60%, tem estudos até 80% de, de sensibilidade para a vegetação. Mas é, o, o transofágico, né? como o Bruno falou aí, a imagem. Fica muito melhor porque você está muito mais próximo da válvula e você usa um transdutor de alta frequência para ver. Então, você fica com uma imagem mais nítida, consegue ver vegetações menores. Né? E aí passa dos 90%. Mas o que eu quis dizer é assim, não é 100%. Não é 100%. Então, mesmo transesofágico, é possível que excepcionalmente aí numa pequena porção dos pacientes, ele também não veja a vegetação.
1: Né? E... Ô, Carbinha, sabe que é legal que você está falando? a gente é, no mundo tecnológico que vivemos a gente tende a valorizar muito mais exame de imagem do que achados de exame físico de exames complementares séricos concorda Sim. comigo? às vezes o pessoal exclui uma patologia porque fez a toma e não mostrou nada é. Né? Então, excluir esquema mesentérica porque fiz a, a anjo e não mostrou nada. E o paciente, está lá, dose lática, dor abdominal, é. FA, né, então... Não, então o...
3: nós temos que saber o, as limitações do exame, o momento que uhum. foi feito, né, o contexto todo, uhum. né, interpretar isso. Não pode ser só, é, é, né, assim, juntar dados, né, ficar juntando uhum. dados igual um, um banco de dados aí e ter o resultado, senão o Google já estaria fazendo isso facilmente. Né? E a gente, é você sabe que a Google investe milhões num sistema desse, né? que você eles estão desenvolvendo. Você vai colocando sintomas e ele vai tum, te dar o diagnóstico. Né? Eles tentam, apesar de estar investindo milhões até hoje, há alguns anos já, até hoje não conseguiram porque não é assim, né? não é tão simples. Né? E, e aí eu queria é, falar também do inverso, Fabi. Nem sempre, porque às vezes você pega um paciente e vai lá fazer um eco, porque alguém pediu pré-operatório, alguma coisa assim, e, e tem lá, às vezes, uma imagem sugestiva de vegetação. Aí você vai falar, então esse, esse paciente tem é uma endocardite? Uma endocardite subclínica, assim, tá? Assintomático. Uhum. Né? Então a gente tem que lembrar que é, isso é menos de 15% dos achados, assim. Muitas vezes é um espessamento valvar, ou um mixoma é, atrial, alguma massa, assim, por tumor, que geralmente são tumores benignos, igual mixoma, é, tem outros achados num paciente assintomático é, para essas imagens, muito mais comum do que uma vegetação em, é, por infecção, assim, num paciente assintomático.
1: Ô, né? Carminha, uhum. okay, só que depois da assim, evolução do quadro, Isso. né? A gente acabou trocando a antibiótico-terapia dela, para ampicilina e gentamicina, compatível com a, o enterococo, né? Acabou que não foi feita a, a cirurgia, assim, de imediato. Ela teve uma evolução boa, né, da, da, com o tratamento com antibiótico. E, e eu tava aqui lembrando, né, porque uma coisa que eu não consegui encontrar na literatura é se, a, se, há necess, se havia necessidade ou não da gente fazer colonoscopia, né? Porque sempre aquela indagação, onde ela arrumou essa enterocô. Porque o Bruninho, a gente teve um caso interessante recentemente né, de, um, de um paciente que tinha tudo de endocardite, né, então ele tinha era febre, era por, por o galolítico, né, germe típico, tinha um eco com a, é, lesões valvares transtorácico, o transofágico não mostrou nada. A gente, pelos critérios maiores e menores, sem o eco, a gente acabou fechando com endocardite. E no estrepto galolítico, né, Bruninho? A gente tem a obrigação de fazer colonoscopia né, pela alta prevalência de neoplasia intestinal associada a esses germes. E no caso do paciente recente, esse paciente que eu tô falando mais recente nosso, a gente encontrou adenoma, adenoma viloso né, na, na colona. E para enterococo, é bem polêmico isso, né? Se, se, se é obrigatório fazer ou não é obrigatório fazer. É.
2: Bacana, viu? O caso muito bonito, viu, Fábio? Parabéns para esse caso aí, bem
0: bacana. Muito legal mesmo. Então, dá um, dá um fechamento aí, Fábio, assim, do, do resumão do caso para o nosso ouvinte aí levar uma mensagem para casa. Take home Take message. Take home message, vamos lá.
1: Então, um paciente com síndrome febril, né, de duração de dois meses, então a gente pode chamar isso aqui de um quadro subagudo, para quase crônico, é, com achados complementares compatíveis com a infecção bacteriana, não tinha um sítio mais provável do que o sítio cardiológico, que nos guiou foi a síndrome de insuficiência cardíaca associada, então fica aqui a lembrança né, de sempre pensar em endocardite, nos pacientes com febre mais insuficiência cardíaca, sem outro foco aparente, que tenham eventualmente é, fatores predisponentes, que não era o caso da nossa paciente aqui, né? que tenham é, fenômenos né, vasculares que uma pseudo síndrome vasculítica, vamos dizer assim. Né? Então foi o. e que o exame, o exame inicial de imagem, o eco transtorácico não mostrou nada. Sempre lembrar das limitações técnicas, como a Caba disse aqui, e que o eco transofágico seria o exame padrão ouro. Nesses casos em que a suspeita é forte, o transtorássico não mostra nada. Só uma última participação minha aqui, do... porque eu já vi cair em prova, é sempre assim, paciente com endocardite já em tratamento que começa a piorar a função renal. Né? O pessoal fala assim, pensar em três coisas que tem que pensar obrigatoriamente. Né? A gente fala, é, glomerulonefrite né, por imunocomplexo, Toxicidade do tratamento, né? Porque a gente usa muito aminoglicosídeo nos esquemas, né? Por pelo menos 14 dias. E às vezes síndrome cardiorrenal, que eu sei que o Emerson não gosta.
0: <risos> não, não é questão de não gostar, não. É só um o nome, um nome bonito de uma coisa que, que sempre, sempre existiu. Né? Mas tudo bem. É, mas assim, é, realmente são essas, é, os motivos principais aí de piora de função renal. Legal. Alguma mensagem a mais
3: aí, Ricardo? Não, achei muito legal. Só. vou, vou, vou falar uma coisa a mais. O, transof... o transofágico é mais importante ainda se tiver prótese, Valvar, que aí fica muito difícil no É verdade, bem Só ressaltar.
1: Tem, tem Tem gente que fala que advoga que ele deva ser o primeiro exame quando a Valvar é o É porque
3: o que é difícil avaliar, assim.
0: Uhum. Qualquer e, dia eu eu, eu, eu. eu gosto um. Eu não, vou, não comprei o livro ainda que o Bruno recomenda sempre, aí que é, é King the Game, né, Bruno? Como In é que the é? Game. é? Quando você está tá cuidando sozinho de um doente, assim, né? Aí é, você bota a sua pele à mostra, né? Então, recentemente, eu tive um caso aí de um, um pai de um conhecido amigão aí que, com endocardite, que deu um trabalho lascado, que era uma endocardite de, de prótese aórtica, tá certo? Com insuficiência renal... Fez todos aqueles distúrbios que você comentou. Teve que colocar o marcapasso. Né? Embolizou pra cabeça. Tá certo? E tinha um abscesso de prótese. Foi um encrenca lascada. Eu acho que esse aí me esfolou <risos> todo, Bruno. Fiquei sem, sem pele nesse caso aí, pra Bom, falar a verdade.
2: Queria me despedir, então. Queria despedir, pessoal, com homenagem hoje pra, pra um, um dos ouvintes nossos aí, que foi, foi, foi nosso professor há pouco tempo, né? Doutor Roberto Acaba. Eu encontrei ele esses dias e ele me falou de novo que tem... Escutado a gente sempre, e ele falou uma frase. Eu não sei se eu vou falar é né? Como ele falava, mas é mais ou menos assim a ideia, né? Muitas vezes a gente tem dificuldades, né? a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, né? E sempre que tem card endocardite, eu corro com o Fabinho, porque ele sabe muito endocardite, ele estuda bastante, sabe bastante, né? E eu vou só falar uma frase aqui para completar. O, tra... o Roberto falava mais ou menos assim, né? Numa partida, num jogo, quem sabe. Vai pro campo jogar. Quem não sabe, fica de fora batendo palma, né? Então essa fase, é ele falava assim, é sempre é marcou, né? Então,
0: essa mensagem aí pra...
2: É porque, oh, aí.
0: Oh, oh, sabe o que acontece, Bruno? É que o doutor Roberto Acaiaba é aquele cara que era o dono da bola. Sabe quando você ia jogar? O cara era o dono da bola, ele só botava que ele queria ele fala... pra jogar com ele. Então é desse jeito, cara. A gente ficava de fora. Eu, eu é o um Pereba, cara. Então eu só ficava Ele, de ele fora. fala... Então é isso, ele fala resumindo, resumido, né,
3: ele fala assim, quem não sabe bate palma. Isso aí, e aí fica de fora batendo palma. Quem, quem já, é... já conhece a, a ideia já entende. Mas ô, Emerson, oh, o Emerson, hoje falar é isso aí. A, a fama dele no pessoal que jogava a bola quando ele era mais novo, é de que ele dava umas caneladas no pessoal, viu? Ele não tá aqui ah, para é? se defender. Mas ele ia dar umas caneladas. Né? E nem vai, <risos> nem vai escutar, vai escutar. Você vai ligar, e vai atingir a paciência
0: da gente no corredor do hospital. <risos> o, o pessoal, foi um caso legal aí, a gente bateu um papo com vocês sobre uma, uma patologia que é rara, mas acontece, como o Fábio comenta. A gente tem que ficar sempre antenado aí nesses casos de, de febre prolongada de pacientes, às vezes, internados prolongadamente. A gente nem comentou aqui, né, que às vezes o paciente em diálise também é um dos pacientes que a gente tem que ficar esperto aí com, com endocardite. E acho que é um caso que a gente tem que ficar sempre antenado aí pro nosso dia a dia. Falou? Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio do Passando Visita.